0: Für Ida und Co. Eine Staffel Gute Nachtgeschichten. Episode 4. Are you a watch owner or owned by a watch? Indien 2016. Du hast mir neulich erzählt, wie oft, und zwar ständig, du in der letzten Zeit auf die Uhr guckst. Wie du von einem Online-Meeting ins nächste hüpfst. Von Zoom zu Skype zu Teams zu Hangout und wieder zurück. Dazwischen Pausen hast, aber auch in denen oder sogar gerade in denen ständig auf die Uhr guckst. Um pünktlich zu sein, den nächsten Termin nicht zu verpassen, den Plan einzuhalten, die Zeit. Und obendrauf dir all diese Zukunftsfragen stellst wohin das alles führt, was nach diesem Kurs und diesen vielen Meetings kommen soll, welches Ziel Dein nächstes ist, in welcher Zeit. Diese Zeit, der wir, auch ich, so gerne hinterherlaufen, die wir so gerne sortieren, organisieren, strukturieren, im Griff haben. Oder die uns im Griff hat? 2016 habe ich mal in Indien an einem zehntägigen Schweigeretreat teilgenommen. Eine Einführung in die Philosophie des tibetischen Buddhismus und seine Meditationspraxis. Im Tushita Meditation Center, ein Meditationszentrum im Norden Indiens, in der Nähe vom Sitz des Dalai Lamas, fünf Kilometer den Berg hoch. Zehn Tage Schweigeretreat also, in denen wir – 75 Menschen aus 23 Nationen gemeinsam nicht gesprochen haben. Nur einmal am Tag eine Stunde Diskussionszeit. Zu festgelegten Themen in festgelegten Kleingruppen. Ansonsten schweigen und zuhören. Unserem Philosophielehrer Glenn und unserem Meditationslehrer Kirin. Und zwischendurch wahrscheinlich am allermeisten uns selbst. Zu Beginn mussten wir alle unsere technischen Geräte abgeben. Computer, Tablets, Mobiltelefone, alles abgeben. Wobei ich sehr freiwillig und direkt obendrauf mit Genuss auch noch meine Armbanduhr gelegt habe. Denn die wollte ich zu diesem Zeitpunkt noch viel lieber loswerden. Und mit ihr meinen Planungsteufel. Diese Stimme, die seit Wochen und Monaten in mir herumhampelte, alles immer in Frage stellte, überall den Sinn wissen wollte von dem, was ich da gerade tat und vor allem das nächste große Ziel. Jetzt war ich doch schon fünf Monate in der Welt unterwegs und völlig von meinem ursprünglichen Plan abgekommen. Da konnte ich doch nicht einfach nur in Indien sein, jetzt auch noch in diesem Kurs rumsitzen, ohne zu wissen, wohin das alles führte. Es musste doch endlich wieder ein Plan her, der mir ein Ziel gab, mir sagte, was ich als nächstes tue, was ich mit meiner Zeit Sinnvolles anfange. All das hatte ich also abgegeben. Computer, Mobiltelefon, Armbanduhr und meinen Planungsteufel. Und mit ihm all diese Fragen und diesen zäh, klebrigen Zustand, das nicht aushalten könnens, nicht zu wissen, wohin mich mein Weg gerade führte. All das war ich endlich mal losgeworden. Und aus dem bunten Angebot der Karma-Yoga-Jobs, also all dieser kleinen Aufgaben, die jeder von uns für die Gemeinschaft in diesen Tagen übernahm, von Geschirrspülen über Tee für die Lehrer kochen bis hin zu Rasen mit der Schere schneiden, aus diesem bunten Angebot hatte ich mir einen besonders simplen Job ausgesucht, Toilettenputzen. Zehn Tage also. Ohne Computer, ohne Mobiltelefon, ohne Armbanduhr, ohne Planungsteufel, ohne Zeit. Alles abgegeben, losgeworden, vergessen. Ich wollte nichts lieber als das. »Excuse me, Helena, can you come back here, please?« Gerade hatte ich meine Sachen gepackt und war auf dem Weg zu unserem Mädchendorm, um mich kurz einzurichten – und dann doch noch eben schnell die Zeit bis zum offiziellen Start des Schweigens zu nutzen, um all diese interessanten Menschen aus 23 Nationen auf einmal kennenzulernen. Excuse me, Helena, can you come back here, please? Die Stimme der Karma-Yoga-Job-Einteilerin. What is your Karma-Yoga-Job again? Cleaning the toilets. Hmm, would you mind to do a different one? no. We need someone to do the gong in the morning. To remind everyone when to get up, when to come to the classes, the meditations, have breakfast, lunch. Could you do that instead, please? Nee, ist klar. Ich soll den Gong schlagen. Jeden Morgen um 6 Uhr und für alle Programmpunkte am Vormittag, einschließlich Lunch. Danach übernimmt jemand anderes. Ich die seit Wochen mit und gegen sich und die Zeit und Ziele und Pläne und ihren Planungsteufel kämpfte und das doch alles gerade eben erst abgegeben hatte, genau das einfach nur loswerden und vergessen wollte. Ich sollte den Gong schlagen und uns alle an unseren Zeitplan erinnern. We will give you an alarm clock, so you are all set, and we will show you your way around campus. Und schwupps war sie zurück, die Uhr an meinem Handgelenk, nach nur wenigen Minuten Freiheit. Und obendrauf hielt ich einen tickenden Wecker in der Hand. Und plötzlich schoss diese mindestens genauso laut tickende Frage wieder in meinen Kopf, die mir irgendjemand irgendwo vor ein paar Wochen gestellt hatte: Are you a watch owner? Owned by a watch. Jetzt war ich also wieder Watch-Owner und das gleich doppelt. Oder owned by a watch. Los ging's. Ich guckte auf die Uhr. Ab jetzt ständig. Wachte viel zu früh auf vor dem eh schon sehr früh gestellten Wecker, um ihn bloß vor dem Klingeln abzustellen, damit meine Mitbewohnerinnen in unserem Zwölfbettzimmer nicht gleich mit aufwachten. Guckte ab dann, weil der Wecker jetzt ja abgestellt war, ständig auf seine Uhr. Um auch pünktlich zur morgendlichen Weckrunde zu sein. Sechs Uhr. Gefolgt von meiner Armbanduhr. Den ganzen Vormittag guckte ich ständig auf diese Armbanduhr, um sie mit unserem Zeitplan abzugleichen und ja, meine Gongeinsätze nicht zu verpassen, wobei dieser Zeitplan ja jeden Tag der gleiche war und ich ihn ab Tag 1 eigentlich schon auswendig kannte. Ich guckte immer wieder auf meine Uhr und schlug pünktlich den Gong. »What are you most attached to?« war eine der Fragen, die Glenn uns in einer seiner Unterrichtsstunden stellte. Woran hing ich am meisten, was hielt ich am meisten fest? Tagelang suchte ich nach einer Antwort, fand sie nicht und guckte auf meine Uhr. Versuchte mich im Beobachten meiner Atmung, im Vorbeiziehen lassen meiner Gedanken wie Wolken am Himmel. Wie Kieran uns in den Meditationen anleitete, hörte seine Worte Let go of your judgmental mind, it is what it is. Schaffte das sogar für fünf Minuten, atmen, die Gedanken wie Wolken vorbeiziehen lassen, mein Mind loslassen und guckte auf meine Uhr. Versuchte zu verstehen, was Glenda damit meinte, wenn er sagte, dass wir alle impermanent sind, jeder von uns unbeständig, im Wandel, im Fluss, vergänglich. So impermanent, wie nun mal alles in dieser Welt vergänglich ist, sagte Glenn. Und ich guckte auf meine Uhr. Und in mir sträubte sich alles gegen Glens Worte. Gegen dieses Gerede über Unbeständigkeit, Wandel, Vergänglichkeit. Genau da wollte ich doch gerade überhaupt nicht hin. In Unbeständigkeit. Im Gegenteil. Ich wollte was Beständiges, was zum Festhalten, genaues Wissen, konkrete Antworten, klare Vorstellungen, ein Ziel, ein Bild, einen Plan. Alles sträubte sich in mir. Ich wollte gar nicht zuhören. Und guckte auf meine Uhr. Ich kann gar nicht genau benennen, was den Schalter in mir irgendwann umgelegt hat. Vielleicht war es der Moment, in dem ich anfing, mir endlich selbst zuzuhören die leisen Antworten in mir wahrzunehmen. Und zwar nicht die auf meine riesengroßen Zukunftsfragen, sondern die auf die Frage von Glenn. What are you most attached to? Vielleicht war genau das der Moment. Als ich mich traute, diese Antworten, woran ich gerade am allermeisten hing und festhielt, zuzulassen. Und genau das ein bisschen loszulassen. Meine Zukunftsfragen, mein Meinen jetzt sofort Antworten finden und vor allem haben zu müssen, mein Funktionieren wollen, meine Leistungsgedanken, meine Vorstellungen, meine Bilder, mein Planungsteufel, mich. Let go of your judgmental mind. It is what it is. Als ich das schließlich ein bisschen schaffte, durfte plötzlich alles fließen. Ich konnte herzlich mit dem sehr laut schnarchenden Mitschüler und allen anderen in der Meditation lachen und dabei vor allem über mich selbst. Mein Aufwachen lange vor dem Wecker war plötzlich gar kein nerviges ständig auf die Uhr gucken mehr, sondern schenkte mir eine der schönsten Stunden des Tages. Aus dem Dorm raus, auf das Dach der Bibliothek und dann bis zur Weckrunde um sechs, eine Runde Yoga auf dem Dach. Mit Mütze, langer Unterhose, dicker Jacke und unter überfülltestem Sternenhimmel. Mit mindestens einer Sternschnuppe. Täglich. Die freien, schweigsamen Stunden zwischen unseren Programmpunkten fühlten sich plötzlich auch ganz anders an. Egal, ob schlicht und einfach draußen sitzend oder mit Büchern aus der kleinen buddhistischen Bibliothek, in der ich ganz hinten unten rechts Harry Potter entdeckte. Oder mit Monkey TV. Eine Horde Affen, die dauerhaft durch diesen Ort jagte, genussvoll vom Baum aus die Hunde provozierte, bei Unaufmerksamkeit jedes Stückchen Essbares klaute, Aushänge von den Fenstern riss und sowieso alles auseinandernahm, was ihr in die Finger kam. Ausgenommen unserer Schuhe, die für sie eigentlich immer besonders gut erreichbar draußen vor der Tür standen. Und dann diese Origami-Kunstwerke, die täglich in wachsender Zahl auf unseren Tischchen auftauchten. Ich bestaunte ihre Poesie. Schmetterlinge, Herzen, Frösche, Blumen, Pferde. Auch wenn keiner wusste, woher sie kamen und oder welche Bedeutung sie im tibetischen Buddhismus haben. Was auch keiner je herausfand, also Letzteres nicht. Irgendwann entpuppten sie sich als das geheime Werk unseres Mitschülers dann der uns einfach nur mit seiner Origami-Poesie erfreuen wollte. Zuhören, wahrnehmen, zulassen, loslassen, lachen, staunen und die Gedanken wie Wolken am Himmel vorbeiziehen lassen. Ein bisschen schaffte ich das jetzt. An meinem letzten Gongmorgen um 5.55 Uhr wurde ich von einem indischen Mitschüler überrascht. »It's been so lovely to be always woken up by your Gong. May I join you today and try as well?« flüsterte er und dann zog er, den Gong schmetternd, mit mir über den Campus. Und als wir am Abend dieses letzten, schweigsamen Tages alle eine tibetische Butterlampe anzündeten und sie dann mit unseren besten Wünschen aufstellten, da stellte ich sie mir als Glühwürmchenquelle vor und sprach in Stille die Worte, möge alles Licht und Magie bekommen. Irgendwie war in diesen Tagen etwas Frieden in mir eingekehrt. Trotz oder vielleicht auch gerade, mit dieser Uhr an meinem Handgelenk. Tage später, nach unserem Kurs, bedankten sich immer noch Mitschüler bei mir für den Gong, wenn ich sie zufällig im Dorf traf. Genauso herzlich bedankte ich mich bei ihnen fürs Toilettenputzen, Tellerwaschen, Wegefegen, Gras schneiden. Und freute mich tatsächlich auch ein bisschen über meinen Planungsteufel der sich offensichtlich mit seiner bzw. meiner Struktur und Zuverlässigkeit für alle etwas nützlich machen konnte. Und meine Armbanduhr? Die ist heute noch an meinem Handgelenk, um mir die Uhrzeit mitzuteilen und mir immer wieder diese Frage zu stellen. Are you a watch owner or owned by a watch? Irgendwann ist jetzt. Ein Danke in Stille für diese Begegnung und fürs Zuhören. Mehr Geschichten zu hören gibt es auf www.für-IDA.co.